0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich möchte euch weitergeben in, der, in de, dem Geheimnis der Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Das ist wichtig für uns. Das ist etwas, woran man immer weiter lernt, je älter man im glauben wird. Das ist nicht eine Theologie, die du einsortierst in dein Bücherregal, was du alles weißt, sondern das ist eine Sache, die wir wie, wie in der Ehe. Du kannst nicht sagen, aber ich kenne die, ich bin Bianca und ich sind dieses Jahr schon über 30 Jahre verheiratet. Mit Höhen und Tiefen, aber inzwischen mehr Höhen als Tiefen. <lacht> Halleluja. Und es gibt Momente, ich kann nicht einfach sagen, okay Bianca kenne ich, hab dir das habe ich vor zehn Jahren schon gesagt. Also bitte, äh, die Beziehung wächst, die muss wachsen. Beziehung zwischen dir und dem Heiligen Geist soll wachsen. Ich schlage mal auf Johannes Kapitel 3, Vers 8. Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 8. Are you ready? Johannes 3, 8 sagt Jesus zu Nikodemus: der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er herkommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Und ich möchte zur Einleitung ein paar Sätze sagen. Wir haben uns letzte Woche damit beschäftigt, dass der Geist, der Heilige Geist im Neuen Testament, also in Fülle ausgegossen wurde, ein neues Zeitalter hat begonnen, eine ganz neue Heilszeit, Auferstehung und vor allem Pfingsten. Die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu Christi kam durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und er hat sich vorgestellt, man könnte es zusammenfassen, zunächst mal mit Kraft. Er war der Geist der Kraft, die Kraft aus der Höhe. Und das war eines seiner ursprünglichsten Wesensmerkmale, die damals nötig war, die für uns alle nötig ist. So, wenn du also heute zum ersten Mal zuschaust, dann empfehle ich dir auch... Die, den ersten Teil unbedingt anzuschauen, denn bevor wir in das Thema heute hineingehen, sollte man eine Offenbarung und etwas Wissen haben, dass er erstmal als Kraft gekommen ist. Gott möchte keine schwachen Christen, also schwach im Sinne von, dass wir nicht mehr schaffen, unser Leben zu bewältigen, dem Feind zu widerstehen, im Alltag überhaupt durchzuhalten. Er hat keine Freude daran, wenn sein Volk beat down und, und schwach ist und Runtergezogen wird, wir sollen schwach ihm gegenüber sein, dann ist seine Gnade mächtig, aber wir sollen nicht schwach dem Feind gegenüber sein, schwach der Sünde gegenüber oder schwach in unseren Aufgaben. Wir brauchen Kraft für unsere Aufgaben. Amen? Okay, und wir und die meisten von euch wissen das, weil das hört ihr in der Gemeinde öfter. Power, Halleluja! Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass die meisten denken, ja, wir, ihr seid immer laut und boom, ah und so weiter. Okay, ist ja auch gut, weil besser laut überleben, als still zugrunde gehen. Aber wenn du Kraft genug hast, dann ist es dran, auch in eine andere Dimension hineinzugehen. Und ich möchte heute ein bisschen darüber reden, über den leisen Wind. Come on. Der Heilige Geist ist nicht unsere Kraftquelle. Er ist unser Ratgeber, er ist unser Lehrer und auch unser Tröster. Der Heilige Geist ist der Vorbereiter, der Braut für den Bräutigam auf der Erde. Ist euch das klar? Soll man sagen lieber ja oder nein, bevor es du gar nichts sagst? Amen. Danke, Bruder. Pass mal auf, der Heilige Geist ist der Vorbereiter. Wir sitzen nicht in der Gemeinde, um abzuwarten, bis Jesus wiederkommt. Wer von euch hat schon mal geheiratet oder war schon mal bei einer Hochzeit? Der, okay, fast alle hier, oder? Wer von euch hat sich gemerkt, wie die Braut ausschaut? Also im Allgemeinen. Die Braut sieht nicht aus wie jeden Tag. Das ist ziemlich simpel, aber das ist so. Die, kommen, die meisten Leute heiraten nicht in Jeans. Sagen wir, ja, ich muss man noch kämmen. Reicht. Nein, die Braut, ich rede nicht von Bräutigam, weil da gibt es auch unterschiedliche... Arten von Hochzeiten. <lacht> Aber wir gehen mal die klassische Hochzeit, wo sich beide wirklich schön machen, für den größten Tag im Leben, in Bezug auf menschliche Beziehung, ja. Die, die, die Verlobung mit Jesus ist noch besser, die Errettung. Aber menschlich ist so, die Hochzeit schon einer der besten Tage überhaupt. Und da macht man sich schön, man bereitet sich vor. Wahrscheinlich machen sich die meisten Bräute, auch die gehen vorher mal zum, ich weiß nicht, Testfrisieren oder, oder einfach sie überlegen sich, wie das Ganze, wie ihr Kleid und alles aussehen soll. Und da ist manchmal wochenlange Arbeit, wenn du zusammenrechnest, die Kleid aussuchen, anprobieren, besorgen, vorbereiten, schminken, Haar und alles. Die Braut nimmt sich Zeit, bis sie so aussieht für den Hochzeitstag. Und Christen sitzen manchmal da und sagen, ja, nee, die Welt wird immer dunkler, Jesus kommt bald. Und er sagt, ich würde gerne, aber die Braut ist noch nicht bereit. Oh, ist so. Und das muss er nicht, ja es sind immer die anderen, muss er nicht mit dir, aber weißt du was, der Heilige Geist macht uns bereit. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir lieben starke Manifestationen, Kraftwirkungen, Heilung, Befreiung. Was auch immer, der Feind soll wirklich weichen. Es hat keinen Vorteil, dass die Gemeinde Jesu einen Tag länger auf der Erde ist, wenn nicht der Wille Gottes gleichzeitig auf der Erde passiert. Sein Reich soll anbrechen. Du bist die Feu eine der geistlichen Feuerwalzen Gottes. Wenn du das noch nicht gewusst hast, dann hörst du heute was Neues. Du bist dazu bestimmt, die Merke der Finsternis zu zerstören und das Reich Gottes voranzubringen. Weil es geht nicht ohne. Du kannst das Reich Gottes auf der Erde nicht ausbreiten, ohne dass du den Feind zurückdrängst. Das geht nicht. Es gibt keinen luftleeren geistlichen Raum. Jeder Millimeter, der, der Feind loslassen muss. Ich rede von Menschen, die geheilt werden. Menschen, die ins Reich Gottes kommen. Er gibt das nicht freiwillig auf. Aber der heilige Geist ist nicht nur die Kraftquelle. Der heilige Geist ist auch eine leise Stimme. Der leise Wind. Ich glaube, wir lesen uns das mal durch. Äh, Schlagen wir auf, 1. Könige, Kapitel 19. Das ist die Geschichte von Elia. Die meisten von euch kennen Elia, wie eine ganze Nation zu Gott zurückführt. Die Baalspriester konfrontiert. Die werden alle beseitigt aus Israel. Das ganze Volk fällt zu Boden. Feuer fällt vom Himmel. Und Elia hat quasi den Tag seines Lebens sozusagen, was den Dienst angeht. Kurze Zeit später, einen zwei Tage später, man weiß es nicht genau, hört Isabel, die Urheberin diesen ganzen Götzen, Kultes und Zauberei in Israel und verflucht Elia, weil sie genau weiß, wer ihr Hauptfeind ist, wer das Hauptwerkzeug Gottes ist. Und ähm, lesen wir ab Vers 1. Und A berichtete, also 1. König 19 Vers 1 und A berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte und der ganzen Hergang, wie alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen wir die Götter tun und so hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Judah gehört und ließ seinen Diener zurück. Und dann lest du, dass er deprimiert wird, er ließ sich in der Wüste nieder, dann kommt ein Engel, gibt ihm was zu essen, er schläft wieder ein, er kommt noch mal ein Engel, weckt ihn auf, er isst noch mal, geht dann 40 Tage an den Berg Horeb, wo Gott Mose begegnet ist, wo das, der erste Bund, das Gesetz, also der Bund Mose geschlossen wurde. Und dort redet Gott mit Elia in einer Höhle. Vers 9. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Und sieh, das Wort des Herrn geschaut zu ihm und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Und er sagt, ich habe mich sehr geeifert für den Herrn. Der Gott der Herr schauen. Sekunde. Deinem Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben. Ich allein. Und nun trachten sie danach auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach er genauso und stell dich auf dem Berg vor den Herrn. Und sieh, der Herr ging vorüber. Oder andere Übersetzung sagt, der Herr wird vorübergehen. Da kam ein Wind groß und stark. Und die Berge, der die Berge zerriss. Und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Nach dem Wind ein Erdbeben, der Herr war aber nicht in dem Erdbeben. Nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, füllte sein Gesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle und siehe die Stimme gespracht, äh, eine Stimme geschaut zu ihm Was tust du hier, Elia? Und er sagt, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott, der Herrscher. Deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Der Herr sprach zu ihm, geh, keh auf deinen Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, salbe Hazal zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn des Nimshi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa... Den Sohn Schafats von Abel-Mehola sollst du zum Propheten an deiner Stelle sein. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasselsen kommt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehu kommt, wird Elisa töten. Aber ich habe siebentausend in Israel übrig gelassen. Alle die Knie, die sich nicht vor dem Ball gebeugt haben und jeden Mund, den ihn nicht geküsst hat. Darüber könnte man lange reden. Ich möchte einfach nur ein paar Sachen rausziehen. Diese Situation zeigt dir, dass Elia war gewohnt, dass Gott mit machtvollen großen Dingen kommt, wirkt und tut. Elia hat gesprochen und es ist ist Feuer vom Himmel gefallen. Als die Soldaten ihn verspottet hat, hat er gesagt: Wenn ich immer an Gottes bin, komme ich jetzt Feuer vom Himmel und Boom. 50, die wollten ihn ja umbringen. 50 Soldaten waren sofort tot und das geschah zweimal. Also Elia war gewohnt, dass Gott mächtige Dinge tut. Jetzt, die meisten Leute glauben, dass das eine Bibelstelle ist, die uns zeigt, dass Gott eigentlich normalerweise in leisen Stimme spricht. Ich persönlich bin nicht der Meinung oder der Überzeugung, dass das die Kernaussage dieser Bibelstelle ist. Und ich betone normalerweise, aber für Elia war es damals definitiv der Fall. Aber Elia war nicht am Höhepunkt seines geistlichen Lebens. Er war in Depression. Er war unter Isabel-Attacken, unter Zauberei. Er war, ist um sein Leben gelaufen. Er wollte ein, äh, ein paar Wochen vorher wollte sich selber das Leben nehmen. Er war lebensmüde. Das sind alles Symptome von Isabel. Er kommt in diese Höhle und ist nur mit sich selbst beschäftigt. Gott stellt ihm die zentrale Frage, was machst du hier? Du kannst denken, ja, was für eine blöde Frage. Gott wollte doch, dass er hingeht. Ja, aber er wollte nicht, dass er in der, in der Situation ist. Eli, Elia hat sich so von Isabel einschüchtern lassen, dass seine ganze Power wegging fast und seine geistliche Sicht. Und dann fällt er massiv in Selbstmitleid. Weil er sagt insgesamt drei oder viermal: ich allein bin übrig geblieben. Ich allein bin übrig geblieben. Dann redet Gott gar nicht mehr weiter, sagt, stell dich vor die Höhle. Und dann fragt Gott, wie das machst du hier? Wenn, wenn Gott zwei, dreimal dich das Gleiche fragt, dann sollst du ihm nicht mehr die gleiche Antwort geben. Weil offensichtlich war die Antwort für ihn nicht zufriedenstellend beim ersten Mal. Also irgendwie gibt es für uns was zu lernen. Und ganz am Ende sagt Gott ihm die Wahrheit, sagt er, es sind 7000 übrig geblieben, du bist nicht alleine. Es war also eine falsche Einschätzung. Das gibt keinen Grund, Elia hier irgendwelche Vorwürfe zu machen. Jeder von uns, die meisten, wir wären überhaupt nicht erst so weit gekommen. Er ist ein Glaubensheld. Er ist ein absoluter Mann Gottes. Was für eine herrliche Persönlichkeit. Aber in diesem Punkt war er nicht in allen Punkten ein Vorbild. Das muss man auch wissen. Weil Gott ihm zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur noch Folgeaufträge gibt. Salbe den König, salbe diesen zum König Israel. Und du brauchst Nachfolger. Und danach hörst du von Elia kein massiv großes Werk mehr. Es gibt ein paar Dinge, wo er wirkt, aber nicht mehr wie vorher. Was ich damit sagen will, ist, Gott hat erstmal diese mächtigen Dinge gebraucht, um ihn herauszuschütteln aus seinem Denkgefängnis. Ja, ich bin der Letzte, ich bin der Einzige, wow, und jetzt bin ich übrig geblieben, Gott rette mich und so weiter. Oder ich weiß nicht, ob er so gedacht hat, aber auf jeden Fall war es so, dass er die Vision, den geistlichen Horizont und die Kühnheit komplett verloren hatte. Und da musste Gott ihn erschüttern, damit er aufwacht, und wirklich hinhört. Und in so einem Moment hat Gott zweimal, also wenn das ein Film wäre, würde ich sagen, der Regisseur hat so richtig epische Soundeffekte vorher eingebaut. Ja, also da kam ein Sturm, der, die, also der die, die Felsen zerreißt. Ein Wind, der Felsen wegweht, ist eine größere Geschichte. Dann kam ein Erdbeben, dann kam Feuer. Elia denkt sich wahrscheinlich, ja, das kenne ich. Jetzt kommt endlich Gott ja, und plötzlich kommt ein kleines leises Wehen und plötzlich jetzt redet Gott. Und ich möchte mit dir ein paar Minuten etwas genauer darüber sprechen über dieses kleine leise Wehen, die kleine Stimme. Jesus sagt in Johannes Kapitel 10 Vers 27 Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Johannes 10 Vers 27. Amen. Ihr kennt das alles. Das heißt also, wenn du von Neuem geboren bist und du bist Kind Gottes geworden, dann hast du mit deiner Neugeburt die Fähigkeit empfangen, Jesus, den Heiligen Geist, und den Vater zu hören. Du hast diese Fähigkeit. Bei den meisten von uns ist sie aber entweder weniger gut oder bei einigen stark gut entwickelt. Aber die Fähigkeit hat Gott dir gegeben. Genauso wie ein Kind die Stimme der Mutter kennt durch die Beziehung, von Anfang an, ehrlich gesagt, hat das Kind ja auch, die meisten von uns denken viel zu kurz, sie denken, das Kind ist da bei der Geburt. Ja, das war neun Monate schon da und das hat im Bauch alles Mögliche gehört. Die hat nicht so deutlich gehört, aber die hört garantiert. Deine, deshalb ist es auch gut, wenn du schwanger bist und du gehst in den Lobpreis, weil das Kind bekommt Lobpreis mit schon vor Geburt. Also nur mal als Beispiel. Aber wir hören die Stimme, wir können die Stimme Gottes hören. Aber wir nehmen es nicht immer wahr, was er sagt. Und da glauben viele Christen, dass wir leise werden müssen, um die Stimme Gottes besser hören zu können. Und das ist nicht falsch, aber das ist auch nicht die ganze Wahrheit. Das trifft in bestimmten Situationen absolut zu. Die Frage ist, was ist laut und was ist leise für dich und für mich? Okay? Was ist für dich laut und was für dich leise? Die Stimme Gottes, ich sage nochmal mal Geheimnis, aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen schneller vorwärts gehen. Je näher du an Jesus dran bist, desto lauter ist die Stimme Gottes für dich. Macht das Sinn? Je näher du hier vorne bei dem Lautsprecher sitzt, desto lauter ist es. Wenn du auf der Straße mit jemandem spazieren gehst, du bist fünf oder acht Meter von ihm weg und vielleicht auch noch in der Nähe von der Straße, du wirst ihn nicht mehr richtig hören, wenn er normal redet. Wenn er schreit vielleicht. Deine Distanz zu Gott bestimmt, wie gut du die Stimme Gottes hörst. Es ist nicht die Frage, wie, Gott, wie laut Gott redet. Die Frage ist, wie weit bist du weg? Oder ich? Wie nah sind wir dran? Wir reden heute über den Heiligen Geist, über seine Stimme. Weil Intimität mit dem Heiligen Geist kann nur kommen, wenn wir lernen zu kommunizieren. Bist du noch da? Wir kommen gleich wieder zurück. Damit ihr versteht, warum wir heute über die Stimme Gottes reden. Du kannst mit keiner Person die Beziehung richtig tief werden lassen, wenn du Probleme mit Kommunikation hast. Oder wenn du überhaupt selber schlecht kommunizierst. Kommunikation ist einer der wichtigsten Grundlagen für jede Beziehung. Beziehung zwischen Bruder und Schwester, zwischen Geschwistern in der Familie, Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe, auch in der Arbeit. Kommunikation ist extrem wichtig. Viele Leute müssen erstmal lernen zu kommunizieren, weil sie mehr interpretieren als klar kommunizieren. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Vielleicht sollte wir mal ein Seminar machen, wie kommuniziere ich richtig? <lacht> oh, vielen Manche Leute hören das, was sie denken, dass gesagt wurde. Und weil sie das bei ihnen Gefühle auslöst, denken sie es gerechtfertigt, ihre Reaktion, weil sie denken, sie haben gehört, während das nicht gesagt wurde, was sie glauben, dass gesagt wurde. Dann ist deine Reaktion auch nicht gerechtfertigt. Okay, so ein kleines dafür für eine andere Predigt. Aber Kommunikation ist wichtig. Okay? Der Heilige Geist möchte dich und mich lernen zu kommunizieren. Und wir von euch waren schon mal ein to go, teaching, training? Nicht? Ihr müsst nächstes Mal dabei sein. Weißt du warum? Was ist ein Prinzip der Kommunikation? Ja, auch, auch. Ja, alles gut. Ich wollte ein anderes Prinzip. Es gibt viele Prinzipien. Zwei Ohren, ein Mund. Besser zuhören als reden. Also, die Fähigkeit zu hören sollte doppelt so ausgeprägt sein wie zu reden. Das funktioniert nicht nur, wenn du das Evangelium weitergibst, das vertieft auch deine Beziehung zu Jesus. Wie gut bist du ein Zuhörer Gottes? Meine Schafe hören meine Stimme. Jetzt, wenn, wenn die Stimme Gottes uns zu leise ist, gibt es mehrere Gründe. Also es gibt eigentlich viele Gründe. Aber ich gehe noch ein paar kurz so durch. Vielleicht hörst du anderen Schallquellen zu viel oder zu laut zu. Du bist zu nah dran. Wenn du am Lautsprecher der Welt bist, wundere dich nicht, dass der Heilige Geist für dich ein leise Sprecher wird. Der Heilige Geist ist nicht leise. Aber wenn du alle Nachrichten aufsaugst, alle Probleme der Welt auf und ab. Du bist, bist ein Verkündiger der Endzeitszenarien. Die Leute auch erklären, wer verantwortlich ist für das und für das und was dahinter abgeht. Und da gibt es viele richtige Dinge, gibt es auch viel Unsinn, aber da gibt es Sachen. Und dann erzählst du deinem Bruder, deiner Schwester oder deinen Verwandten, oh, du musst aufpassen, und weil das ist genau hier geplant gewesen und das wird nächstes Jahr kommen. Und so weiter. Wenn das, du, du gibst weiter, wovon dein Herz voll ist, dein Mund, deine Gedanken. Aber wenn das laut ist für dich, dann hörst du die Stimme Gottes nicht gut. In all dem Sturm solltest du Jesus am lautesten hören. Die Jünger waren mit Jesus im Sturm. Die Jünger waren nicht ohne Jesus auf dem Schiff. Also an einer Stelle waren sie zuerst mal ohne Jesus, weil, Gott, weil Jesus gesagt hat, fahrt voraus. Die waren im Willen Gottes. Und dann kam der Sturm. Im Plan Gottes gibt es so manchen Sturm, der auf dich zukommt. Das ist nicht deine Schuld, das ist, weil du im Willen Gottes bist. Ja. Übrigens, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich mich täusche, jetzt heißt es mir nachher nochmal kurz, aber ich glaube, die waren bei der, bei der Sturmstellung, wo Jesus ihnen entgegenkam auf dem See, waren sie auf dem Weg rüber und nachher ist die Befreiung von den Gerasene basiert. Das heißt, da haben 2000 Teufel gewusst, da kommen zwölf gesagte Dämonenaustreiber und der Chef. Kann sein, dass das was damit zu tun hatte, dass der nicht wollte, dass die auf die andere Seite kommen. Kannst du das verstehen? Manche von euch kommen in Schwierigkeiten, weil du plötzlich einen Tropfen der ich spreche jetzt Bilder, der Salbung abbekommen hast in einem Meeting und du denkst ja, ich fühle mich nur besser, ohne auf dem Weg in die Arbeit fünf Dämonen flippen aus, weil also denkt, wow! Jetzt ist die Salbung auch da, nicht nur der Schwester Eva. Also das war mir einfach, du bist schon immer länger gesagt. Aber pass mal auf. Der Teufel fürchtet die Salbung und dann kommen die Schwierigkeiten. So und der Heilige Geist möchte dir erklären, dass du mit ihm kommunizieren lernen sollst. Weil er möchte, dass du auf ihn schaust. Je näher du an ihn dran bist, desto mehr wirst du ihn hören. Amen. Lass mich dir mal, also dieses Prinzip habt ihr verstanden, Amen? Ein paar Nuggets, Punkte geben, was uns hindert, die Stimme Gottes zu hören. Weil das interessiert auch viele Leute. Zunächst mal brauchst du die richtige Herzenshaltung. Amen. Sag mal Herzenshaltung. ist key. Die Bibel sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Die Bibel sagt nicht, meine Böcke hören meine Stimme. Deutsch. Also dir ist der deutsche Sprache ein Vorteil. Böcke sind Ziegenböcke. Die sind übrigens ganz anders. Wenn du schon mal im Kle Streichelzoo für kleine Kinder warst, war der da schon mal? Das sind meistens Schafe und kleine Ziegen, die sind super schön zu streichen, aber wenn die ein bisschen aufgeregt sind, die haben ständig irgendwie einen Fight. da, boom, mit diesen, und die kleinen Ziegenböckchen da schon, wer ist der stärkste und rein und so, und einfach so, ähm, ja, die, das sieht spaßig aus, wenn die klein sind, aber du merkst, Schafe machen das normal nicht. Nicht im Normalfall. Die Böcke, boom, dagegen, die haben Hörner. Schafe in, in dieser Art, also nicht so, wie die Bibel es nennt. Wenn du von Bock kommt, das deutsche Wort bockig. Die Herzenshaltung eines Bockes hindert dich, die Stimme Gottes zu hören. Wenn du bockig bist, hörst du nicht gut. Das ist simpel, aber wertvoll. Weißt du, wenn du die Stimme Gottes eigentlich nicht hören willst, weil sie dir Dinge sagt, die du nicht hören willst, dann wirst du auf Dauer nicht mehr so viel davon hören. Weil Gott deinen Willen respektiert. Ja, das will ich nicht hören. Ja, Gott, ich will dich hören. Und dann kommt irgendwas, ich komme nachher noch dazu, wie Gott redet, und vielleicht macht die Bianca noch ein paar Gedanken dazu. Aber Gott hat ja verschiedene Arten mit uns kommuniziert. Der kann durch die Predigt reden, der kann durch... Er redet vor allem durch sein Wort, durch die Bibel, foremost, das Erste und Wichtigste. Du, fang nicht an, sieben Prophetien bekommen zu wollen, wenn du die letzten sieben Wochen die Bibel nicht aufgemacht hast. Du brauchst keine Prophetie, du brauchst die Bibel. Erstmal. Und dann brauchst du erstmal nichts anderes, <lacht> damit du lernst, was die Bibel sagt, weil die Bibel offenbart uns, die Bibel ist das Wort Gottes, die ist unfehlbar, die ist das Wichtigste, das Fundament, worauf wir stehen. Gemeinden können kommen und gehen. Unsere Gemeinde wird auch einmal gehen in den Himmel, in Jesu Namen. Wir versuchen alles zu tun, auf Kurs zu bleiben und das wird auch passieren in Jesu Namen. Aber Menschen sind immer fehlbar. Das Wort Gottes ist nicht fehlbar. Deshalb musst du voll des Wortes sein. Und nicht voll von Meinungen von Menschen, voll von Büchern von Menschen, wobei Bücher helfen können, aber leg, leg niemals biblische, äh, ich sag mal, christliche gute Bücher überhalb des Wortes Gottes. Ja? Sei voll vom Wort. Dann kannst du auch unterscheiden. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Wie lerne ich die, die, die Eindrücke, Wort Gottes, Prophetien, was auch immer, Stimme Gottes zu unterscheiden. Nicht jede Stimme, die so klingt, als ob sie Gott wäre, ist von Gott. Kommt plötzlich einer, der klingt genauso und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Pass auf, ich bin von ihm geschickt, um dir zu erklären, dass es noch mehr gibt. Der Satan stellt sich wie ein Engel des Lichts, sagt Paulus. Der kommt nicht an und mit zwei Hörnern. Nicht zu Christen. Das macht er bei den Typen, die ACDs lieben oder irgendwas. Was ist heutzutage? Sagen wir mal, die, die, die laufen. Ich schaue das Zeug ja nicht mehr so viel und du hörst nicht. Der hat damals die Hörner ausgepackt und die, da, da fliegen die Leute drauf. Kein Problem, alles Mögliche. Aber Christen sagen, oh, das ist der Teufel. Aber wenn eine schöne Botschaft kommt, von einer Gestalt im weißen Kleid, spricht die Liebe für die ganze Welt. Engel des Lichts, genau. Okay, aber erstmal musst du wissen, Herzenshaltung checken. Es gibt Haltungen, wo wir den Heiligen Geist nicht richtig hören können. Wenn, pass mal auf, Nugget für dich, schreib dir das auf, Spul nochmal zurück, wenn du hier bist, hör es nochmal an. Einige von euch brauchen das. Wenn du dir vorher schon festgelegt hast, was du am liebsten von Gott hören möchtest, dann ist es schwer, Gottes Stimme zu unterscheiden. Here? Wenn du für eine Sache betest und du hast eine eindeutige Präferenz massiv für eine Sache, Heiliger Geist, zeig mir, ob das dein Willen ist. Wenn es nicht dein Willen ist, verhindere es. Ich, ich muss es ja nicht haben. Es ist schwer, in so einer Situation Gott klar zu hören. Come on, das ist prophetische Schule, einmal eins. Wenn du lernen möchtest, den Heiligen Geist zu unterscheiden, dann kannst du nicht zu 98% Prozent auf der einen Seite hängen. Und dann sagen, Heiliger Geist, zeig mir, wenn es nicht so ist. Möglicherweise kommt er gar nicht mehr richtig durch. Durch deine Emotionen, durch deine Gedanken, durch deine Gefühle, durch deine Erfahrungen, durch deine Wünsche. Komm, jeder von uns ist da im gleichen Boot. Du betest, soll ich diesen Job annehmen? Aber du willst ihn total. Heiliger Geist, wenn es nicht dein will, ist, mach die Tür zu und die Tür geht nicht zu. Das hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun. Weil wenn die Tür nicht von Gott aufgemacht hat, macht er sie dann. Eine, also manchmal Gnade. Wir haben uns heute zwei Minuten zu Hause unterhalten kurz über das Thema. Und dann hat also das ist ein Gebet, was eigentlich Gott erhört, ja, wenn jemand ganz, ganz am Anfang des Glaubenslebens ist und einfach, Gott hat Gnade, damit du nicht in die falsche Richtung gehst. Aber du kannst nicht deine Führung Gottes darauf aufbauen. Du musst lernen zu unterscheiden und Gott möchte dich reif machen. Der möchte nicht ständig an Tür. Hüter in deinem geistlichen Leben platzieren. Gott, wenn das nicht für dich ist, Boom. Ah ja, nicht. Okay, das nächste Mal ist das für mich, Boom, die Tür geht zu. Du musst überhaupt nicht mehr mitdenken. Alle Türen fliegen nur noch auf und zu. Gott möchte uns nicht so haben. Er möchte, dass du weißt, ob die Tür für dich ist. Seid Okay. Und um das zu wissen, musst du frei sein, A und D, B zu akzeptieren. Amen. Wisst ihr, was ich meine? Yeah. Bist du offen für B oder nur für A? Du, ich könnte jetzt... Ich... <lacht> einer Person gefällt Du betest für ein Auto. Ich, ich sage es jetzt mal einfach, damit keiner von euch sich betroffen fühlt, nur wir, meine Familie und ich. Wir haben schon viele Autos gehabt, ich weiß nicht wie viele, ich, ich habe schon ich weiß nicht mehr, 30 Jahre Auto gefahren, irgendwie 800.000, 900.000 Kilometer, wir haben viele, meine jetzigen Autos haben auch 200, 300.000 plus Kilometer. Wir, wenn wir Autos aussuchen, dann bete ich drüber, weil die Autos müssen lange halten, ohne viel Reparaturen zu Wir hatten einmal einen Fehler gemacht, vielleicht auch mehrfach, aber der eine war ein Opel. Ich mache jetzt keine falsche Werbung, aber es war einfach so, das Ding ging gleich kaputt. Nach ein paar Wochen. Aber der hat uns Geld zurückgegeben. Das war ein feiner Mann. Aber ich will jetzt nicht auf die Technik eingehen. Aber angenommen, du, Auto ist ja auch, für den einen ist Auto nur irgendwie interessiert. Überhaupt nicht, gib mir irgendwas. Und jemand anderes macht sich mehr Gedanken. Okay? Aber vielleicht gefällt dir eine Lösung besonders. Weil das Auto cool aussieht. Die Farbe oder die Form. Oder der hat viel PS. Oder breite Reifen oder eine schöne innen -Lederausstattung. Egal, vielleicht, vielleicht ist ein Mini. Ihr Ladies, Mini ist sehr beliebt bei Frauen. Habe ich mir sagen lassen. Finde ich cooles Auto. Ost, bei euch nicht, ja. Aber es ist, ist, ist eine Statistik. Also, ich habe mir irgendwas gedacht, was ich denke, das ist für euch Frauen auch. Ich muss ja nicht immer der Porsche sein. Aber weißt du was? Egal. Für das schon. Da kann je mehr PS, desto besser, jawohl. Aber wie auch immer. Pass mal auf, egal. Wenn du sagst, ich habe hier eine Möglichkeit, Heiliger Geist, ist es von dir. Und wenn du innerlich nur darauf wartest, Gott sagt, ja, 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 dann ist es richtig schwer, neutral auf Gott zu hören, weil plötzlich ist deine emotionale, deine gedankliche Stimmung ist laut und das, das manifestiert sich oder das ist innerlich in dir auch eine gewisse, ich nenne es mal Stimme. Das muss noch nicht mal Fleisch sein, könnte sogar fleischlich sein. Aber es ist einfach dein Wille, dein eigener, das gefällt dir. Und hier ist Weisheit gefragt. Weisheit ist, wenn du dich selber nicht in Schwierigkeiten bringst, weil du eine bestimmte Sache unbedingt willst. Und ich kann nicht sagen, dass ich da immer das perfekte Vorbild war oder bin, aber in Bezug auf Auto, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir das schon eingeleuchtet, als ich 18 war. Also ich habe mir da Geld verdient. Äh, damals war ich noch nicht gläubig. Also ich bin mit 19 zum Herrn gekommen. Ich habe da, ich weiß gar nicht mehr, wo Ferienarbeit und dann Zivi und so Geld angespart, weil ich brauchte ein Auto. Und ähm, dann haben wir uns halt so Autos angeschaut. Und dann, dann dachte ich mir, also ich war nicht gläubig damals. Alle meine Gedanken waren, Sünder, okay. Aber ich, so alte Schlitten, die ein bisschen mehr PS haben, das hat mir gefallen. Und dann haben wir so einen alten 123er Mercedes, falls ihr den kennt, mit, nein, das war nicht 123er, der mit den senkrechten Lichtern, ähm, und der hatte irgendwie 2, noch irgendwas, Hubraum, Automatik. Und der war für die damalige, jetzt für euch interessiert es euch gar nicht, aber damals war das eine coole Kiste. Und äh, ein Freund von mir, sein Vater hatte Ahnung von Autos. Und er sagte: hey, können wir uns den mal anschauen? Der kam mit und sagt, du, ah, schau mal an, hier unten, alles voller Rost, innen im Rathaus. Und wenn der die Automatik mal kaputt geht, kannst du das Ding wegschmeißen. Und der frisst da außerdem die Haare vom Kopf. Also der hat, der hat viel viel Sprit verbraucht. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, die hat recht. Das Auto wäre cool. Aber das war nicht gut. Und ich habe es nicht gekauft. Dann habe ich mir irgendein Audi gekauft und das war eine gute Sache. Also, der, nicht, damals waren Audi übrigens noch nicht so Premium-Marke in den 80er Jahren. Aber so ein alter Audi 80, das war cool. Der, der hat mich lang geholfen. habe hab ich noch ein bisschen Geld verdient, weil den haben sie mir zweimal geschrottet und ich wieder zusammen, also haben den wieder hingemacht und so weiter. Und er war halt noch nicht Christ, ja. Aber was ich dir sagen will ist, manche von uns kommen in solchen Situationen Schwierigkeiten, weil vielleicht irgendeiner oder eine Stimme der Weisheit oder der Erfahrung sagt, warte mal ab, mach das nicht. Oder der Heilige Geist in dir sagt, tu mal langsam. Mach das nicht. Aber unser Wille, na ich, ja. und dann, wenn du dann anfängst dreimal zu fragen, irgendwann kommt das Ja. Das ist eine ganz andere Predigt. Lest mal Biliam. Lest mal die Geschichte von Bileam. Bile wird als Prophet genannt. Und er wurde bezahlt, oder sollte bezahlt werden, um das Volk Israel zu verfluchen. Und der heilige Gott sagt zu ihm, geh nicht mit. Ich bin nicht in der Sache, geh nicht mit. Und dann kommen die, und dann sage ich, ich kann nicht mitgehen. Tja, und dann schicken die noch eine Delegation mit, noch ein bisschen mehr Gold. Dann fragt er Gott wieder, also ob Gott seine Meinung ändert, wenn mehr Bezahlung kommt. Also ob Gott seine Meinung ändert, nur weil du jetzt plötzlich mehr Geld verdienst. Ah. Okay, und dann sagt Gott, geh mit. Und du denkst, hey? Und plötzlich unterwegs schickt er seinen Engel und möchte Bileam töten. Ja, ist Gott, Gott ist doch so nicht zufrieden, nein, ist er nicht. Aber er hat ihm eine Lektion erteilt. Und sein ursprünglicher Plan wäre gewesen, dass er gar nicht geht. Und einige von uns, für die ist das das Problem, dass wir die Stimmen nicht richtig hören, weil wir haben unsere präferierten Ausgänge. Also was wir gerne hören wollen. Du, das wird insbesondere wichtig, wenn du mal für die wichtigen Entscheidungen in deines Lebens, wo du hinziehst oder nicht hinziehst, wenn du heiratest oder nicht heiratest, wo deine Berufung hingeht oder nicht, wenn du dich so auf eine Sache festlegst, dann kann es sein, dass du alle möglichen Gedanken, Stimmen oder Führungen hörst, aber es muss nicht der Plan Gottes sein. Und dann findest du dich am Ende wieder in einer Situation, wo Gott dich nicht haben wollte. Können ihr verstehen? Ich glaube, dass es manche einen ganz guten Prozentsatz im Leib Christi gibt, die sind deplatziert, in ihrer lokalen oder geistlichen Position, weil sie eigentlich mehr ihren Präferenzen gefolgt sind, als der klare Stimme Gottes, okay? Also das, B Bockigkeit, aber wenn du sagst, na, das will ich nicht hören und so weiter, dann, wenn man dem Heiligen Geist widersteht, hört man immer weniger. Wenn man sich öffnet und sagt, okay, wenn das deine Sache ist, wisst ihr, fast alle, Fast alles, was ihr hier seht, was wir selber gekauft haben, sind ja auch ein paar Instrumente, die äh, der anderen Gemeinde gehören. Und wir teilen uns die. Oder hier, hier gibt es einzelne Teile, die richtig viel Geld kosten. Es gibt Sachen, über die wir gebetet haben. Ihr Online-Leute, dieses Ganze, ähm, was notwendig ist, damit ihr das mitbekommt, das ist ja nicht ganz billig. Viele von diesen wichtigen Entscheidungen, da habe ich einfach gebetet und sagt, ist das jetzt dran? Ist es ja, ist es nein? Manchmal ist es ein Schritt des Glaubens gewesen, bei manchen qualitativ hochwertigen Dingen. Und dann drei Monate später, habe ich es später, dachte ich mir, wow, das war echt vom Herrn. Aber es gab auch schon ein paar Kleinigkeiten, wo ich sagte, na das, das war nicht gut, das ist mir nicht bei teuren Sachen passiert, oder auch bei anderen, aber man muss das lernen. Übe nicht mit großen Entscheidungen. Übe nicht mit großen Entscheidungen, die Stimme Gottes zu hören. Trainiere in Kleinigkeiten frage Leute, die, von denen du zutraust, dass sie geistliche Unterscheidung haben. Amen. Zweitens, frage Leute, die nicht die gleichen Präferenzen haben wie du. Die vielleicht eher mal sehen, wenn ihr beide dafür betet, ob ihr jetzt alle nach Real Madrid zum Fußballspiel fahren sollt, weil ihr beide Fans von Real Madrid seid. Ich sage jetzt ein Beispiel, es gab mal irgendeinen. Und du sagst, ist das jetzt dran? Und beide sagen, ja Bruder, ich spüre es ganz stark. Und so, Das kann sein, dass dieser Ratschlag nicht objektiv ist. Auch nicht bei Chelsea oder bei Bayern oder bei FC Frankfurt. Äh, nicht Frankfurt, SGE heißt sie hier. Ich, wir nehmen mal alle mit rein. Vielleicht ist für dich ja kein Fußball. Das 27. Paar Schuhe. Und du fragst, ist er ja auch nicht ganz relevant, aber angenommen. Und du fragst deine Freundin, die auch so viel sammelt wie du. I believe it's the Lord. Okay, gehen wir noch ein bisschen schneller. Zweiter Punkt, was wichtig ist, um die Stimme Gottes zu hören, oder überhaupt Aufmerksamkeit und Interesse. Ist dir überhaupt wichtig, was Gott sagt? Möchtest du überhaupt hören? Nimmst du dir überhaupt Zeit, mal zuzuhören? Wisst ihr, und hier haben wir ein bisschen so zwei verschiedene Lager, im, ich würde sagen, aktivierten Leib Christi. Die einen sind Leute, die Macher sind, aktive, Zungengebet, Evangelisation, Lobpreis, Shanga, Barasa, wo ist der nächste? Gib mir was zum Anpacken ja, und so weiter. Ja. Und möchtest du, die sind unterwegs, die schlafen nicht ein, die beten und so, also zum Beispiel, nur als Beispiel. Und solche Leute, die müssen lernen, hinzuhören. Ja, nicht nur reden, reden. Also übrigens, falls du das nicht kannst, du solltest lernen, dass du beim Zungenreden auf Gott hören kannst, weil sonst, sonst tust du dich total schwer. Du, das war für mich mal eine Offenbarung. Zungenreden ist nicht einfach nur reden, 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 sondern nein, dein Geist ist, dein Verstand ist fruchtleer. Du kannst in deinem Verstand auf Jesus hören und laut in Zunge beten. Ich mache das sehr häufig in Gebetsabende. Das ist wichtig, weil Leute, die nicht geistlich sind, denkst du, der redet die ganze Zeit, der hört überhaupt nicht zu. Das, beim Zungenreden geht das. Wenn du natürlich die ganze Zeit irgendwelche Gebete in Deutsch aufsagst, eins nach dem anderen, dann kannst du nicht gut auf Jesus. Das, dein Verstand ist nicht, also dein Verstand sollte nicht gespalten sein. Verstehst du, was ich meine? Also, wenn dein Verstand mit einer Sache beschäftigt ist, ist gut. Wenn du Psalm 119, runterlegst dem Herrn, da ist schwer auf den Heiligen Geist zu hören. Ja, aber in zu nicht. Wie wichtig ist es dir? Redest du lieber, als dass du zuhörst? Wow. Hörst du dich selber gerne reden? Kann. Niemand. Aber vielleicht ist irgendjemand, klickt irgendjemand irgendwann mal auf diesen Livestream und braucht diesen Punkt. Betrifft natürlich niemand von uns. Aber vielleicht gibt es Leute, die hören sich selber gerne reden. Und ich rede jetzt nicht davon, dass du Zeugnis gibst oder dass du predigst oder dass du irgendwas Sinnvolles machst oder im Hauskreis, sondern wenn du mit Leuten zusammen bist. Und manche Leute, die noch nicht richtig gereicht in der Identität sind, die fühlen sich wichtig, wenn andere ihnen zuhören. Ist ja auch nicht schlecht. Aber du solltest dich nicht dadurch wichtig fühlen, dass du Gott so viel erzählst. Du bist wichtig, auch wenn du nicht viel redest. Das war jetzt tiefer. Pass mal auf, wenn du du bist Gott wichtig, auch wenn du nicht die ganze Zeit redest. Das heißt, du kannst auch mal zuhören. Zuhören können ist Ausdruck von Wertschätzung. Erster Mal 15, Vers 22 sagt: Aufmerken ist besser als das Fett der Witter. Zuhören ist besser als Opfer. Auf Gott hören ist besser als eine Stunde. Halleluja! Du hast jetzt nicht gedacht, dass wenn unsere Gemeinde kommt, Ist aber so. Du solltest nämlich auf Gott hören können. Eigentlich solltest du beides können. Also das kann man. Den Herrn anbeten und trotzdem auf den Heiligen Geist hören. Übrigens, das ist ein Schlüssel für Salbung, aber das ist eine ganz andere Predigt, das ist die Schule der Salbung, dass alles, das, was du machst, sei es mit Instrumenten, mit Gebeten, du kannst, du solltest immer innerlich führbar und steuerbar durch den Heiligen Geist dann. Okay. Entwickle mehr Interesse an der Stimme Gottes und nicht nur am Prophetieren und Eindrücken, sondern an seinen Wegen, an seinen Geboten, an seinen Wesen und an seine Person. Das ist übrigens ganz wichtig. Wenn ihr Interesse habt, prophetisch und geistlich zu wachsen, dann such nicht nur nach Eindrücken. Such nicht nur nach geistlichen Erfahrungen, nach Träumen, Visionen, die um anderen zu dienen. Suche nach dem Herzen und dem Wesen Gottes. Das ist viel wichtiger. Das ist prophetisch. Kenne das Wesen Gottes, weil aus dem Wesen Gottes fließt das, was er sagt. Wenn du aber das Wesen Gottes nicht kennst, dann kannst du, kann da jeder ein X für ein U machen. oder die, du, du fällst auf die Fälschung rein. Das Wesen zu kennen ist wichtiger als die einzelnen prophetischen Ausdrucksformen, okay? Schreib dir mal auf Psalm 25, Vers 14. Psalm 25, Vers 14. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Und er wird ihnen seinen Bund unterweisen. oder Und sein Bund dient, dient dazu, sie zu unterweisen. Beides ist äh, gut und richtig. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Manche Leute hören die Stimme Gottes nicht, weil sie wenig Furcht Gottes haben. Das heißt, sie, sie würden gerne hören, aber nur diesen Teil. Aber Gott hat viele andere Dinge geredet und es ist wenig Furcht da. Vielleicht wenig Gott, göttliche Ehrfurcht, wenig Ehrfurcht vor einer Gemeindeautorität, wenig Ehrfurcht vor seiner Bibel, vor dem Wort, wenig Ehrfurcht vor dem, was er schon gesagt hat. Wenn wir mit Prophetien oder mit irgendwas, wo muss er nicht ein Prophetie sein, der Heilige Geist sagt, du kümmere dich um diese Sache oder bring das in Ordnung oder entschuldige dich hier. Ach ja, Herr, hast du noch ein anderes Bild für mich heute? Nein. Und jemand, der von der Furcht Gottes erfüllt ist, der wird diese eine Sache nehmen und sagen, wow, das kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Ich kann mir jetzt nicht schlafen legen, ohne das nicht in Ordnung zu bringen. Es ist übrigens biblisch, das sagt, lass die Sonne nicht über im Zorn untergehen. Beispiel. Aber nur, in, der Herr zieht ins Vertrauen. Viele von uns möchten intim werden mit dem Heiligen Geist und mit Gott, mit Jesus. Aber Intimität mit dem Herrn hat ja was mit Vertrauen zu tun aber wenn er uns nicht vertrauen kann, weil wir ihn nicht fürchten, wird deine Beziehung nie sehr eng sein. Deshalb ist das auch wichtig. Die Liebe Gottes ist extrem wichtig und die Ehrfurcht vor Gott ist auch sehr sehr wichtig. Okay. Bianca kommt doch mal ganz kurz nach vorne. Machen wir hier noch ganz kurz einfach ein paar Turbo Nuggets. Über die Art und Weise, wie der Heilige Geist mit uns kommunizieren kann. Amen. Wir haben vorhin schon gesagt, er kommuniziert durch sein Wort, durch die Bibel. Er kommuniziert durch andere Menschen, Verkündiger, Propheten. Auch das muss man lernen zu hören. Du solltest auch nicht allen lesen, nicht das Buch Mormon. Das wird dich nicht näher zu Gott bringen. Sagst du ja, klar. Aber weißt du, die Leute, die in, in Wort und Geist damals gegangen sind, eine Bewegung, die vielleicht, ich, ich kenne die zu wenig, aber am Anfang scheint sie nicht alles schlecht gewesen zu sein. Vor 20 Jahren, keine Ahnung, da waren Zeichen und Wunder und das hat sich total entartet. Wenn du das nicht kennst, musst du auch nicht googeln, das rendiert sich gar nicht, aber das ist vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Und ich würde sagen, nichts Gutes, es ist sektiererisch, da gibt es sexuelle Unzucht innerhalb der Gemeinden etabliert gewesen und so weiter, sowas passiert nur, wenn Leute nicht gefestigt sind im Wort. Ja, ja, ja. Also und wie kannst du auf sowas reinfallen? Also die haben Frauentausch gemacht. Also das, das ist Wahnsinn. ja? Wie kann sowas sein, wenn du es gerne möchtest? Also ne, wenn du die ganze Zeit mit deiner Frau glücklich fahren bist, sagst du, was macht ihr? Habt ihr schon mal die Bibel gelesen? Aber wenn du plötzlich auf Gedanken kommst, Versteht ihr, was ich meine? Und wenn in einer Gemeinde Raum geschaffen wird für unsere Wünsche, die komplett aus dem Ruder laufen und unsere Bedürfnisse, unsere Vorstellungen und kollektiv ist Toleranz dafür da und dann entsteht irgendwann die richtige Lehre, die das auch noch rechtfertigt, dass du dich vollkommen außerhalb der Bibel bewegst, ja, dann, dann wenn du keine Furcht Gottes hast, dann schwimmst du mit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch aussuchen, wen wir hören ja. wo, und, und das an, an der Bibel prüfen und auch spüren, wie bestätigt der Heilige Geist es im Geist. Ja. Was, es gibt Leute, da habe ich gemerkt, irgendwas passt mir an denen nicht früher mal. Aber es waren Äußerlichkeiten, vielleicht die Tattoos, die, die Art und Weise, wie er sich auf der Bühne verhält. Aber innerlich habe ich gewusst, oh, der heilige Geist wirkt da. Und dann habe ich mich trainiert oder musste ich lernen, meinen Mund zu halten und erstmal abzuwarten, was wirklich passiert und nicht nach der äußeren Fassade zu urteilen. Aber andersrum kann es genauso sein, dass dir innerlich im Geist stört. Es schaut alles gut aus, die Predigt ist das richtige Thema, die äußeren Formen, alles läuft. Aber irgendwie hast du das Gefühl, da passt was nicht, ich kann es nicht erklären, im Geist dreht sich mir halb der Magen um und ein halbes Jahr, ein Jahr später kommt raus, die haben im Hintergrund schon alle möglichen äh, Ehebruch gehabt oder so, ja.
1: Genau, genau. Ja, weil ähm, wir hören ja nicht nur die Information, sondern es ist ja auch eine, ein Transportieren von einer Substanz, die stattfindet, für, bei denen Menschen oder Predigten oder was auch immer wir uns einfach öffnen. Und da muss man echt lernen, auf sein Herz zu hören, beziehungsweise auf den Heiligen Geist zu hören und äh, in Geisterunterscheidung einfach zu wachsen. Und das dann ernst zu nehmen, auch wenn der Verstand sagt, ich kann es jetzt gar nicht definieren, warum ich das jetzt komisch finde, aber das lernst du Stück für Stück, das dann wirklich ernst zu nehmen, dass der, dass, dass der Herr dadurch zu dir spricht, auch durch dieses Gefühl einfach. Und das immer eigentlich schon bei dem Punkt, wie der Herr noch zu uns spricht, nämlich er hat uns einfach diese fünf geistlichen Sinne gegeben. Genauso wie er uns natürliche Sinne gegeben hat, hat er uns geistliche Sinne gegeben. Wir haben geistliche Augen, mit denen wir sehen können. Und das ist zum Beispiel wie wenn der Heilige Geist durch unser Vorstellungsvermögen zu uns spricht. Wir haben ja auch heute, als wir hier vorher gebetet haben, haben wir auch gesagt, wir beten jetzt in Zungen und wir gucken im Geist, was der Herr für heute Abend oder für, ja, für das Leithaus vorbereitet hat. Also während wir in Zungen gebetet haben, haben wir gleichzeitig geistlich einfach geguckt und verschiedene Leute hatten dann auch verschiedene Bilder oder Eindrücke, die sie dann freigesetzt haben im Gebet. Genauso haben wir geistliche Ohren zu die, ähm, durch die der Herr zu uns spricht und das ist, wenn wir einfach anfangen zu lernen, diese Gedanken, die er uns gibt, wahrzunehmen und zu unterscheiden von unseren eigenen Gedanken oder von den ganzen anderen Stimmen, die auf uns einströmen. Ähm, dann haben wir ein geistliches Gefühl, ein Fühlsinn quasi, das kennt jeder von uns. Du kommst in einen Raum und die Atmosphäre ist plötzlich ganz komisch ähm, und, oder die Atmosphäre ist herrlich, du spürst auf einmal voll den Frieden. Das ist dein Fühlsinn und dadurch spricht auch der Heilige Geist sehr, sehr oft. Ähm, das ist jetzt eigentlich ganz kurz zusammengefasst, ähm, was wir in der prophetischen Schule einfach auch lernen. Ähm, dann gibt es einen geistlichen Geruchssinn, manche Leute riechen das fast, wie, fast förmlich, wenn Dämonen zum Beispiel im Raum sind oder den Duft des Herrn und auch der geistliche Geschmackssinn. Ähm, weiterhin spricht der Herr einfach auch durch Umstände zu uns, also ähm, ich habe das jetzt erst im September erlebt, oder was, Oktober, wann waren wir in Israel? September. Und ähm, da habe ich eine Situation erlebt und nachher hat der Herr mir aufgeschlüsselt, was ich da erlebt habe, wodurch er zu mir sprechen wollte, durch verschiedene Umstände. Und ähm, ja, das sind so verschiedene Dinge. Das andere hat der Christian eigentlich schon aufgelistet. Ja,
0: ja genau. Die Zeit fällt uns heute, etwas näher darauf einzugehen, weil ich glaube, dass es einige von euch interessieren würde oder wird. Ähm, hier braucht man, um in diesen Bereich reinzugehen, wirklich auch Unterscheidung, weil nicht alles, was du spürst, muss von Gott kommen, ja. überhaupt nicht. Aber man braucht eben Unterscheidung. Diese Unterscheidung folgt gewissen Prinzipien, die sind auch sehr wichtig kennenzulernen. Aber ich möchte mal kurz zusammenfassen, weil die Zeit ist jetzt im Prinzip ja. um. Kannst gerne auch hier vorne bleiben, äh, dass wir eben reden, über seine Stimme hören, um mit dem Heiligen Geist Beziehung zu bekommen. Wir sollen daran Interesse haben, ihm näher zu kommen. Und lernen, wie der Heilige Geist mit uns kommuniziert. Und deine Beziehung zu Gott wird besser werden. Deine Beziehung mit dem Heiligen Geist wird besser werden, wenn du ihn mehr und mehr kennenlernst und ihn hörst, ihm zuhörst und unterscheiden kannst. okay? Das, deshalb ist es das wichtig, dass wir auch als Gemeinde, Lighthouse seid ihr da, dass wir eben diese Balance haben zwischen Trauer Kraft zeichnen wir in der Autorität und diese Stimme Gottes hören. Und weil wir angefangen haben oder teilweise mit der Bibelstelle, die leise Stimme Gottes bedeutet, wenn dein Eigenwille, wenn deine eigenen Wünsche so laut sind, wenn dein Fleisch so laut ist, wenn die Welt so laut ist, deine, dein Bruder, deine Schwester, deine Schwiegermutter, dein Chef, wie auch immer, wenn all diese Dinge so laut auf dich einströmen, dann ist manchmal Gott diese leise Stimme. Und dann ist es wichtig, diese Stimme zu hören. Dann blende das andere aus, lerne das auszublenden. Aber mach auch nicht den Fehler zu glauben, dass Gott immer die leiseste aller Stimmen ist. Das hat was mit unserer Gewohnheit zu tun. Wenn wir Gott klar und gut hören über Monate und Jahre, dann ist Gott nicht immer leise. Und manche Leute machen den Fehler, dass sie sich hinsetzen und leise werden, physisch, akustisch, um Gott zu hören. Aber wenn die mit dem Herrn nicht richtig connected sind und immer noch im Fleisch, dann können die da eine Stunde meditativ sitzen und hören trotzdem nicht richtig was. Und vielleicht noch ihre eigene Seele. Mystizismus ist nicht von Gott in dieser Art. Vielleicht ende ich damit. Weil das, ich, ihr wisst das vielleicht nicht. Vielleicht muss ich noch mal was dazu sagen. Als ich mich bekehrt habe zu Jesus, hatte ich... Vielleicht kam es aus dem katholischen Glauben, ich weiß es nicht, aber ich hatte diese persönliche Überzeugung, ich muss jetzt total leer von mir selber werden, total ruhig, total leise, am besten gar nichts sagen, nichts denken und dann höre ich die Stimme Gottes. Und das hat teilweise funktioniert, aber eben nur teilweise, weil das nicht der Plan Gottes ist. Du musst das nicht. Wenn dein Geist Geist gefüllt ist, dann ist nicht alles, was in dir läuft, alles Unsinn. Verstehst du? Du kannst auch joggen und die Stimme Gottes hören. Und das war für mich übrigens so, dass ich früher noch nie schnelle Musik gespielt habe in meinem ersten Glaubensjahr, weil ich immer ruhig... Ich, ich könnte euch alle nicht vorstellen. Ja, der Herr hat mich, Ich, ich, ich kenne mich alle nicht. Zwei Leute hier kennen mich vielleicht so. Ich war da total meditierend und ruhig die ganze Zeit, bis ich dann mal festgestellt habe, es das klappt nicht, dass irgendwas stimmt da nicht. Und, aber da können wir nächstes Mal drauf eingehen. Ich sehe noch im Gesicht schon, dass einige das interessieren würde wahrscheinlich. Aber nimm das mal mit, weder laut noch leise ist der Fahrplan zur Stimme Gottes, oh sondern yes. das Fleisch zum Schweigen zu bringen, das kann auch durch Lobpreis und Zungengebet gehen, aber wenn du natürlich immer 15 Stunden nur schreist, jubelst, ja, ja, boom, boom, nächstes, und dann der heilige Geist sagt, mach mal langsam, möchtest zu dir reden, Ach, Halleluja, Halleluja, dann musst du diesen Weg gehen. Was für dich? Für zwei Leute. Amen. Jetzt drück mal auf die Pause-Taste.
1: Ja, ich sage noch kurz einen Satz dazu. Ähm, je mehr wir unser Denken auch erneuern, desto leichter ist es, auch die Stimme Gottes zu hören. Und trotzdem will ich dich ermutigen, egal wo du heute stehst, ob du jetzt ganz frisch von neu geboren bist oder ob du schon 20 Jahre mit dem Herrn gehst, der Herr weiß, wie, wo wir stehen. Und er ist fähig, in wichtigen Entscheidungen so zu uns zu reden, dass wir es wirklich hören, dass es bei uns ankommt. Und wir müssen dann nicht denken, wenn ich nur so weit wäre, dann wüsste ich jetzt, was der Herr will. Nee, der Herr geht auf unseren Wachstumsgrad ein und er will zu uns sprechen, wenn wir wirklich seine Stimme hören wollen.
0: Amen. Amen. Aber wir haben nicht die Verheißung, dass er immer halt innerhalb einer Stunde redet. Ja. Deshalb, <lacht> wenn es dir wichtig ist, bleib dran. Suche ihn, wenn dir das Thema und seine Meinung, seine Worte wichtig sind. Ja. Dann kann es sein, dass du mal beten, vielleicht auch mal fasten musst. Mhm. Mhm. Das kann für jeden und für uns sein. Ja. Amen. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du redest, du kommunizierst, du bist gut. Und wir bitten dich heute, dass du uns ein Herz wie Jünger gibst, die lernen wollen und hören. Hören von deinem Geist, hören deine Stimme zu unterscheiden, den Sturm zu unterscheiden von der leisen Stimme, dem Sturm zu widerstehen, wenn er vom Feind kommt, uns dir zu unterordnen, wenn du redest. Heiliger Geist, wir bitten dich dass wir in dieser Schule des Geistes weiter wachsen. Und ich bitte dich jetzt für jeden, der in schwierigen Situationen ist oder Klarheit in bestimmten Punkten braucht, dass du Klarheit hineinbringst, durch Herzen und Wege und Gedanken ordnest und vor allem, dass er lernt, mit dir zusammenzuarbeiten. Heiliger Geist, wir bitten dich, forme du dein Volk, forme uns als Gefäße und lass dein Willen geschehen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.